0: 1987. Wolfgang est né à Munich, München. C'est là qu'il a grandi. Dans une famille bourgeoise, sans histoire, sans passion, une famille. Papa industriel, mama au foyer, une schwester dépressive, un broudeur bête comme ses pieds et le gars chaussé du 46. Première poussée de boutons au son du beau Danube bleu, première crise d'allergie, un lendemain de baptême, fête de la bière. C'est là, dans cette ville assommante où les jeunes gens enfilaient leurs chemises Versace et leurs jeans Hugo Boss pour boire un coup au peuple du coin en se gargarisant de diverses inepties, c'est là que Wolfgang enfant puis Wolfgang ado se demandaient désespérés si la terre entière respirait un ennui aussi crasse, une banalité aussi plombante que l'atmosphère distillée par la capitale bavaroise. Cette question enta son cerveau jusqu'à son premier voyage, l'année de ses 17 ans. Modeste, le gars osa l'aventure jusqu'en Ardèche, avant de tenter le grand saut l'été suivant via la Thaïlande. Chaque jour, sur la route pour rejoindre son domicile, une petite maison cosy qui respirait l'ennui et la connerie des nains de jardin exposés sur la pelouse du pavillon, Wolfgang traversait une bonne partie de cette riche cité. Riche, oui Propre, bien sûr, d'une brillance sans éclat javelisée. Ici, même les camionnettes qui servaient leur courivourge aux piétons en balade semblaient sortir d'une chambre froide désinfectée. C'est là aussi, à Munich München, que Wolfgang écoutait Kraftwerk, enfermé dans sa chambre dès qu'il rentrait du lycée. Là, qu'il se laissait un peu aller au son de la radioactivity, tout enveloppé de sa froideur intemporelle. Ces voix, trafiquées par des filtres divers, des trucs électroniques qui l'éloignaient de l'humain. Radioactivity is in the air for you and me. Radioactivity discovered by Madame Curie. Radioaktivität für die Schulmisch in Hollenstedt. Epidémique, une fiction de Mark Shepson. Une création sonore, friction. Épisode 1, Wolfgang. Autant le dire, lorsque hautain, renfrogné et solitaire, Wolfgang affichait un slogan « No future » sur son t-shirt lacéré, la phrase n'avait rien d'un effet de style, ni même d'une tendance mode. Les mots sortaient du fin fond de ses tripes, là où son amertume nourrie d'une rancune sans fin se développait à vitesse grand V. Cette ville, ce monde, n'était définitivement pas fait pour lui. Alors, alors un jour, précisément le jour de ses 19 ans, Wolfgang prit son sac à dos, un grand sac qui lui servait à vadrouiller sur les routes du monde, des gorges de l'Ardèche aux plages de Thaïlande. Lorsque sa mère lui demanda « Pourquoi ?», Wolfgang sortit la première idée qui lui passa par la tête. « Je veux pas faire l'armée. Quand on s'installe à Berlin, on est exempté. » Véridique. » Il avait lu l'info dans un magazine jauni, un journal qui traînait dans la salle d'attente d'un dentiste pas très doué. Bien sûr, le gars rêvait d'être violoncelliste. Berlin, cette ville d'année, surnommée à Munich la poubelle de l'Allemagne, avait surtout besoin de repeupler ses grandes artères quasi-désertes, ambiance un peu fantôme. D'où cette offre attractive proposée aux genoux désirant échapper au destin peu enviable d'une vie de bidasse. Une alternative à tous ceux qui n'avaient pas envie de chanter. You're in the army now. Berlin, une immense étendue aménagée pour survivre à l'ombre du mur qui scindait la ville en deux. Sans compter les quartiers français, anglais, américains où l'on ne pénétrait qu'en affichant passeport et nationalité requises un lac, des parcs, une forêt fréquentable à vos risques et périls, la probabilité de vous cogner bien fort contre le mur, en conclusion d'une balade bucolique avec pique-nique et tout le tralala, n'était pas négligeable. De l'autre côté, l'ombre de l'est, la ville grise, interdite. Sur la d'âme grande avenue bordée de quelques cinémas et de boutiques de mode un peu niaises, le grand magasin mythique Kalewe donnait le ton rien qu'à son enseigne. Kaufhaus des Westens, grand magasin de l'Ouest. Sa mission était claire. Là, on aimait cela jouer comme si de rien n'était. Sur quelques mètres au moins, car Berlin restait une ville fantôme. Un néon au clignotement incertain, silhouette décomposée errant d'un bar à l'autre dans l'opacité de cette nuit berlinoise. L'opacité, oui, car l'éclairage des rues, des avenues, des artères ne devait pas peser grand-chose dans le budget municipal. Guitares saturées, mouvements des corps dans les pénombres électrifiées, rires voilés, masqués dans le no man's land de la Poste Postdamerplatz, hanté par son lugubre passé, cerné des symboles de l'ex-Gestapo. Loin des douceurs aseptisées du lac Vancey, impossible de résister il n'y avait qu'à suivre l'appel de ce tempo insomniaque. Désormais, à l'ouest de la ville, de ce côté du mur, Wolfgang bossait dans une boutique de disques. Un drôle d'endroit, bizarre bizarre, envahi de sculptures fluorescentes. Un lieu d'où s'échappait une fureur brute, non négociable. L'opéra punk de Nina Hagen, les marteaux-piqueurs de Blixa Bargeld. le sombre blues de Nick Cave. Installé dans un squat plutôt clean et ordonné, y vivaient des jeunes gens de bonne famille, très polis sous leur crête iroquois, Wolfgang s'amusait les nuits de pleine lune, et les autres aussi, dans le lit de garçons ou de filles, selon l'humeur, selon l'instant, et il kiffait. Le jour de ses vingt ans, il passa un coup de fil à Niat, un beau brun, sans prévenir des éclairs surgissaient de ses prunelles. Il lui proposa quelques galipettes sexy avec Schrödel et feu de bengale, histoire de fêter son anniversaire. Le jeune Turc habitait dans le quartier turc, banal, à deux rues du squat de Wolfgang. Mais c'est sa sœur qui répondit à son appel, et d'une voix plutôt flippée. « Nia t'es malade, on ne peut plus le voir, l'intonation était fermée, définitive, sans appel. » Pourtant la sœur aimait bien Wolfgang. D'ordinaire, il la faisait rire, sourire ou même frissonner, surtout quand il lui chantonnait à l'oreille « In Berlin, by the wall »« By the wall »« You were five foot »« Ten inches tall »« It was very nice » Ce jour-là, pas de rire, pas de sourire. Un frisson peut-être, mais pas du genre à lui donner envie de poursuivre. Pourtant, une heure plus tard, Wolfgang décida d'en savoir plus. Il traversa la poste d'Hammerplatz, puis l'exotique Oranienstrasse, avant de s'engouffrer dans la ruelle qui menait tout droit à l'immeuble où Niat et sa famille habitaient. Il y a des rues qui puent la mort. Assurément, celle-là en faisait partie. Deux semaines. Le temps de se décider à faire le test. Ou pas. Y penser. Penser encore. Seul surtout. Pas une fois l'idée de partager cette « chose » avec quelqu'un ne lui effleura l'esprit. Seul, oui. Et puis, le passage à l'acte. Rendez-vous. Choisir un jour. Quel jour Quelle heure Prise de sang. Enfin, le dernier round. L'attente du résultat. La nuit d'avant le test, car désormais il y aurait une nuit avant, il rêva de Niat et de sa sœur aussi, titubant l'un et l'autre dans un bar sombre et désert, lumière jaunâtre, au son déformé du Berlin de l'ouride, perdu dans un écho. Niat évitait son regard, essayant comme il pouvait de cacher son visage d'une main tremblante. Berlin disparut de la BO du dream et la voix de Niat froide, distante, chantonna « It's so cold in Alaska ». Deux semaines, deux semaines à se tordre les boyaux dans tous les sens, à tourner en rond comme un tigre en cage ou comme n'importe quelle espèce animale prise au piège de la folie des hommes. Jusqu'à ce jour, la vie, c'était l'insouciance. Une insouciance qui flirtait avec une certaine dose de morbidité. Une insouciance quand même. Celle que l'on reconnaît le jour où elle se fait la mal. Avant, on ne la sentait pas, on n'y pensait pas. Elle était là, légère, et c'était tout. Et c'est déjà beaucoup. Deux semaines. Le jour J, jour attendu et redouté, le réveil sonna à 8h30. Et autant dire qu'ici, ce n'est pas une habitude. Depuis la chambre juste à côté, un punk à crête rose sursauta sur son matelas pourri en s'exclamant « C'est quoi ce truc ?» À peine tenta-t-il de tirer le rideau que le jour s'engouffra. Wolfgang le referma d'un coup. La lumière n'était pas la bienvenue. Dans la cuisine déserte de cette maison endormie, il avala un bol de café sans sucre ni lait, sans tartine, sans rien. Puis, il resta un bon moment cloué dans la salle de bain, brosse à dents dans la main gauche, dentifrice dans la main droite. Regard perdu au fond du lavabo. Le robinet n'arrêtait pas de couler sans que l'eau gaspillée ne choque sa conscience verte pourtant bien aiguisée aux gestes du quotidien. Une heure plus tard, il prit le ticket avec un numéro inscrit, rien d'autre, pour se rendre au cabinet du médecin. Il traversa la ville, depuis Kreuzberg jusqu'au U-Bahn-Adenauerplatz, un endroit qu'il n'avait pas l'habitude de fréquenter, hors de sa réalité. Au coin d'une rue, il croisa son image dans une vitrine. Il ne se reconnut pas. Une allure de somnambule. Arrivé dans la bonne rue, au bon numéro, il vérifia la plaque en bas de l'immeuble et se dit seulement « c'est bien ici ». Il sonna donc au bon interphone. On lui demanda son numéro, un sésame dont il se serait bien passé, mais qui fonctionna. La porte d'entrée s'ouvrit sans attendre. Il traversa une première cour, puis une autre, le cabinet médical se trouvait en rez-de-chaussée au fond de la deuxième courette. Un peu caché, un peu ailleurs. Il attendit dans une salle d'attente. Logique. Le cabinet collectif était spécialisé dans la réponse à sa question, son résultat. Sur la table des prospectus d'information, tous flippants. Au mur, quelques affiches pour décliner le message. Chacun les observait du coin de l'œil, en biais, jamais directement. « Qu'a problème ?»« Je n'aurais pas besoin de ça. » Ils étaient une dizaine, là, tous attendant sur leurs chaises. Sept hommes, trois femmes. Chacun, chacune, son petit bout de papier à la main avec son numéro. Seul ou accompagné, les yeux paumés dans le vide ou fixés, et montés vers le sol. Comme un air de roulette russe qui ne disait pas son nom. Une porte s'ouvrit, on appela son numéro. Le docteur Hanger Müller, une femme rousse, la cinquantaine, le fit entrer. Elle portait un chemisier fleuri à grand renfort de pâquerettes et de myosotis, un imprimé plutôt déconnecté du contexte. Le docteur Hunger Müller lui proposa de s'asseoir, prit son ticket et retira une simple feuille d'une enveloppe qui portait le même numéro. Alors elle lut. Elle n'eut besoin que de quelques secondes pour relever la tête et lui asséner une phrase, une seule. Quelques mots ad vitam aeternam tatoués sur sa cervelle. C'est un résultat qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Wolfgang se leva d'un coup, se retourna pour éviter le regard du médecin. « Faire quelques secondes comme si le docteur Ungermüller n'existait pas. »« Non, nein. Comme si le docteur Ungermüller n'avait jamais existé. » L'air, de l'air, de l'air. Il se précipita vers la fenêtre qu'il tenta en vain d'ouvrir. Encore et encore. Cette putain de fenêtre lui résistait un sacré bout de temps, bloquée. Mais c'était sans compter, avec cette incroyable force, un truc venu d'ailleurs, que Wolfgang découvrit à cet étrange instant dans l'énergie de ses bras. Une force inconnue. La chose, la fenêtre, finit par lui sceller pour enfin s'ouvrir sur une cour intérieure. Alors le temps prit une autre couleur, une autre dimension, un autre espace. En fait, le temps s'arrêta. Face à lui... Une femme secouait un petit tapis de prière de couleur ocre par une autre fenêtre, celle de la cage d'escalier, histoire de l'aérer. Un foulard fuchsia recouvrait ses cheveux. Elle croisa son regard, lui adressa un sourire timide, interloqué. À Gare, Wolfgang observa cette image incongrue, comme ça, sans se retourner, sans la quitter des yeux. Un tapis de prière, après tout, pourquoi pas Désormais, tout serait bon à prendre.